0: Esto es Viaje al Sabor, probablemente, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Y, y, y Chile tiene tanta diversidad en términos culinarios como también temporales... ...en el sentido de que tenemos nuestros propios hábitos a la hora de, de comer... ...a los momentos que hay que comer. Tenemos un tipo de desayuno, en general una hora de comida... Y también tenemos una hora muy especial que en otros países se llama Merienda. Pero acá se llama sencillamente ONCE. Y la ONCE es una institución, una institución cultural que traspasa todos los territorios, traspasa clases sociales y es parte de la esencia de, del chileno. Y dos personas, dos mujeres inquietas a lo largo del último tiempo han ido recolectando el imaginario de la ONCE y bueno, acá están eh, vía streaming porque, bueno, no hay que salir. Y lo que queremos acá en Viaje al Sabor es conversar con, con ellas, una Scalu Downy y Renata Tesser, que formaron hace un tiempo atrás Proyecto 11. Y eso es lo que queremos conversar, un poco de esta costumbre eh, que, que está arraigadísima a lo largo de nuestro país y muy 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 vigente. Entonces, Bienvenidas acá a Viaje Sabor, Renata, Calú. Eh, hola. Hola. Hola,
1: muchísimas gracias por la invitación.
0: Quería bueno preguntarles un poquito el comienzo del proyecto. Después vamos a ir adentrándonos respecto de las 11, pero cuéntenme el comienzo del proyecto. ¿Qué cuenta? <risa> <risa> ya,
1: dale tu
2: cuenta. Ya. Eh, ya, creo que el proyecto... O la idea del proyecto quizás no sé porque yo soy la más buena para comer de las dos y siempre he disfrutado mucho las once desde muy chica. Y eh, con la Calú trabajamos hace muchos años juntas, la Calú es periodista y yo soy diseñadora. Y eh, cuando nos fuimos de un trabajo anterior en el que estábamos las dos, eh, la primera idea como de desarrollar un proyecto juntas fue... Yo le dije, Calú, hagamos algo con la 11, y... porque, obvio, siempre bien alimentada. Y... y la Calú me dijo, ya, como que yo creo que deberíamos hacer un insight. -y".
1: y en el
2: tema nos Que teníamos que salir a buscar
1: esas 11 que no conocíamos.
2: Exactamente,
1: con la reunión veníamos trabajando hace un rato en, en, en proyectos que tenían que ver con rescate de memoria local, por, por este trabajo que, que Renata deseó. Y.
0: Y nos pasó como ya, nosotros
1: tenemos una idea de la ONCE, tenemos la sensación de que la gente está dejando un poco de tomar ONCE por los horarios, lo, la cantidad de tiempo que uno le deja a transportarse. Entonces sí, en verdad podíamos hacer un proyecto de ONCE, pero veamos qué pasa. Y se nos ocurrió escribir un post en Zancada, diciendo esto mismo que
0: Zancada, no, el, no, sitio, el, temas, sitio, el sitio web, claro. Es muy
1: importante y, y es rica, pero, pero creemos que va de salida por los horarios, el transporte. Y la gente nos hizo febre. Claro, es que, es que, es, es, se mueren los comentarios. O sea, que no nos dijeron, ¿cómo se nos ocurre decir que no vamos a salir? Y ya no sé qué, es algo que es importante, es transversal, un, es, es un mito, es todo. Entonces, como ya, ok, genial, nos parece estupendo que se hacen así, porque eso quiere decir que nuestro proyecto tiene un nicho. Y ahí levantamos el cinto, eh. Ah, o sea,
0: hicieron primero sí. una prueba, hicieron una prueba así como a ver quién pica sí, con sí, esto de que sí, las once están en decadencia.
2: Pasa. A ver qué pasa. <risa> olvidé ese mal, mal, momento. No, no, pero, no, y nada, pues en base a esto, me quedo agradecido a, a la
1: Miranda que nos publicaron. Y gracias a eso partimos con este Instagram, que me acuerdo que la primera persona que nos mandó algo era la caserita roja, como, pero no somos nadie, si nos manda alguien que igual tiene su comunidad, que cocina su qué sé yo. La sí. gente se enganchó demasiado rápido, rápidamente empezaron los seguidores, la gente empezó a mandar fotos. ¿El proyecto UCE es un proyecto que no funciona con, con fotos sacadas por nosotras, funciona con fotos que manda a la gente, que las suben con el con el nombre arroz proyecto11 o con el hashtag proyecto11 pero en el fondo la, la única motivación que nosotros hacemos es como
2: aquí está esta comunidad
0: usémosla. o sea absolutamente sí. espontáneo todo eso esa, esa estructura hace y cuánto es, tiempo que tres, partió ya tenemos tres
2: ¿Qué? años llevamos ¿no? ya, ya vamos a cumplir tres años pero yo también creo que, que lo que hicimos cuando partimos con el Instagram que teníamos la idea eh, primera de juntar 100 fotos en 100 días a ver si resultaba
1: fue, ah, como,
2: ponerle como la visualidad que para nosotras era la 11 Que era una foto cenital desde arriba de, de tu mesa, de tu tetera, de tu taza, de tu pano, de tu pastelito Y con eso nos lanzamos, como con una foto que era como, como nosotros nos imaginábamos como esta estética y, y, y un llamado a que la gente nos mandara su foto Okay. Y, y así empezaron a llegar fotos de, de personas que no conocíamos po. Empezaron a seguir, algunos amigos, después amigos de los amigos
0: Bueno, pero estamos sí. acá con Caluda Uni, en Renata de ser Acá en, en Viaje al Sabor Hablando de la ONCE Y quería... Uno siempre parte de lo general hacia lo particular Usualmente como para llegar a algún, algún camino Pero yo quiero ir al revés en el caso de cada una de ustedes Me gustaría mm -hmm. saber... ¿cuál es la once ideal que tienen ustedes? ¿O cuál es la once que ustedes usualmente consumen?
2: Eh, para mí, me encanta el té, pero para mí una once ideal es como un café con leche y un pan tostado con mantequilla o palta. Con eso no necesito nada más.
0: Pero eso es un desayuno. <risa> <risa> no, pero ya, ok, ok. Cada uno tiene su forma de interpretar lo que es el té. Sí. Bueno, ¿y, y en tu caso, Galú,
1: yo vengo de Talca, mi papá viene al en campo, entonces a mí la once tienen, es como gorda.
0: Defina gorda. Tiene que,
1: tener, tiene que tener como, ojalá un chiquito hecho en casa, recién hecho, que uno entra a la casa y uno siente su olor, así... Pero verdad que eh, un pan con palta, obvio, o pan con quesito derretido, o con mermelada y mantequilla, y un café con leche, en mi caso, como algo... O sea, tengo el recuerdo de, de llegar del colegio, en Saca llueve mucho. Entonces, llegar al colegio lloviendo con frío, qué sé yo, y llegar y que estuviera esta este once maravillosa esperándome, era increíble, increíble. Nunca fuimos tan flacos en mi familia cuando iba al colegio. Pero éramos muy, muy felices. Y era principalmente porque esta era una comida importante que se hacía todos los días en mi papá.
0: Mira, ya, ya tenemos dos, dos estéticas de once, hay un imaginario de once. ¿Cuántas fotos son las que ustedes tienen más o menos registradas en el en, en, en Instagram? Digamos, el Instagram es el Proyecto 11.
1: Proyecto.11.
0: Proyecto.11. Ese es el Instagram, entonces, sí. y lo vamos a repetir hasta el sí, sí. punto Proyecto.11. ¿Cuántas fotos tiene Proyecto.11?
1: Hoy día hay publicadas 907 fotos que tienen que ver con fotos que, que nos han mandado la gente o también gráficas que hacemos nosotros para mo motivar esta misma dinámica que si viene bien simple, como de fondo saca la foto de tu comida y, y mándala ¿no? o subela o si no quieres subirla a tu feed espectacular y quieres mandarla por dentro también puedes hacerlo, pero nosotras no subimos todas, todas, todas las fotos porque también nos gustan fotos que sean representativas de un momento, una sensación que muchas veces tiene una historia, o sea, una de las fotos que tenemos en el tintero ahora para subir es una foto que mandó una chica que estaba estudiando en Alemania, estaba trabajando en Alemania, ¿verdad? Y que con la cuarentena se dio cuenta que había que comer, había que hacer algo y, y que cuando para eso entonces quería tener spam, no sabía hacer spam y le sacó una foto, hizo un par, le sacó una foto, le mandó la foto, nos contó toda la historia de de toda su frustración porque no había comprado orina, sino que había comprado otra cosa, entonces, y, y, y por lo mismo también este, este Instagram se mantiene vivo, porque al final nos van llegando fotos que tienen estas historias atrás, que pueden ser breves, o pueden ser profundas, o pueden ser emotivas, o pueden ser chistosas y la gente se va motivando, 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 y nos sigue mandando fotos, yo diría, no sé, tendré un y me va a tener una ciencia pero sin duda en, en nuestro WhatsApp o en el, o el, los mensajes directos
0: de la cuenta tenemos muchísimas más. Ok. Renata, ¿cuánto, bueno, tú has visto todas estas fotos? Eh, ¿Recuerdas alguna en particular que te que te haya llamado la atención? O algunas en el último tiempo también porque son tantas y...
2: Sí, yo creo que la es una de las primeras fotos que recibimos antes incluso de tener el Instagram que era... Foto de una amiga nuestra, Paula, que era la foto de un tostador, como el típico tostador chileno, como mm. con un y una tetera atrás. Si bien las mesas son maravillosas, pero esa foto tiene textura, tiene sonidos, evoca un millón de emociones para cualquier chileno que la ve. Es como la aquí? constante de la 11, Es
0: arquetípica. Que
2: no sea la mesa, aunque sea la cocina. Pero es una foto preciosa, además.
0: Ya, una foto arquetípica. Y tiene olor a
2: tostador ilco.
0: Ah, creo que la vi, creo que la vi haciendo el seguimiento de lo que ustedes estaban haciendo y quería saber también eh, cómo van mutando las fotos a lo largo de, de, de todo este gran registro que ustedes tienen acá en, en Proyecto.11, no se nos vaya a olvidar en Instagram quería saber cuáles son eh, cómo van cambiando, ¿Por porque la geografía de este país es muy larga y también hay temporadas donde hay productos en que se van, que, que se van mutando. Eh, por ejemplo, para mí siento que una ONCE es distinta en Arica que en Puerto Varas, eh, en Santiago que en Valparaíso. Hay lugares donde hay ma mucha mayor producción a la hora de la ONCE que en otros lugares donde son más sencillas en función del tiempo, de la abundancia. Entonces, no sé si ustedes tienen algún registro o les llama la atención qué diferencias hay en ese sentido temporal y espacial.
2: Eh, pues, sin duda son súper distintas y, y, y de tu ahora para la cuarentena que, que hicimos le llamamos como a cantar a fotos de su queque hemos recibido como un millón de queques todo el mundo está haciendo queque ahora eh, o pan eh, ¿Qué? 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 Una, una once santiaguina de repente también es súper distinta porque es más rápida y es de repente la taza de té con un pedacito de pan y en el sur es mucho más calentita y, y familiar, nos vamos con todas esas diferencias.
1: Igual nosotros partimos este proyecto un poco por eso, porque encontrábamos que la ONCE era una forma súper gráfica de mostrar que había diferencias, mostrar distintos grupos socioeconómicos, mostrar gente que vivía en el norte, que vivía en el sur, que en la cordillera, que vivía en la playa gente que tomaba ONCE en la caleta del puerto, o otros que toman ONCE en... Un refugio en la nieve o, o en, un, en una cafetería en frutillar O sea, eh, creo que, que a lo largo del tiempo hemos podido vivenciar y, y mostrar que esa diferencia sí existe y, y ha sido bien alucinante. También nos llegan once de gente que está afuera, chilenos que están afuera o de extranjeros que vienen en Chile y adoptaron la once como comida en su casa. Y, y todo esto va cambiando, o sea, es eh, eh, súper distinto la, la once de una señora de 70 años que, que no sé, por ejemplo, que, que a la mermelada le hice un dulce de mora o con una galletita oblea, versus la once que yo le puedo armar a mi hija de tres años que, en el fondo, le hago como un pancito con miel y un vaso de leche en pasta frozen. O sea, como, en, en, el fondo, en el fondo, todo esto va quedando demostrado a través de... Eh, la mesa a través de los productos y a través de cómo disponen la mesa, yo también creo que que, que, que va mostrando algo.
0: Ok, pero, pero ¿hay alguna diferencia específica en términos de, 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 del uso de productos de norte a sur, por ejemplo?
1: En el norte nos mandan generalmente empanadas, harta empanada, harta empanada fritas Y en el sur, harto Strudel, harto Kuchen. En Santiago, las once, mucha palta mucho, mucha palta. Eh, mucho té con canela, como este tipo de cosas. Y, 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 y once más unipersonales igual. Y en el verano, no sé si no creo que lo habíamos conversado, pero, pero en el verano las mesas son mucho más multitudinarias, muchas sandía, <risa> sí, pues sandías. Siempre sandías. Sandías, ya.
0: Yeah.
1: O leche con plátano para salir a la piscina.
0: Ok. Mm. Estamos conversando acá en Viaje al Sabor con Salud Downing y Renata Tesser acerca de la once y de este rito que enciende pasiones. Oye, la, la once es súper apasionada, así como que empieza uno a reaccionar de a poco y empiezan a aflorar los recuerdos. Porque, a ver, me voy a, me voy a, me voy a ir en la personal también porque las once también van variando respecto de, de los años y respecto de los recuerdos que uno tiene. Uno puede ser un poquito técnico en el sentido de decir mm -hmm. que la once, para mí, en, en el caso personal, debe tener T. El T es parte esencial de lo que es una once, tiene que haber obviamente pan, tiene que haber un elemento dulce untable, tiene que haber cosas eh, cosas que se puedan echar a un pan, ya me sé jamón, ya me sé queso,
1: la, revuelto. huevos revueltos. Revuelto.
0: Y también de repente empiezan a aparecer las, las constantes estacionales. Por ejemplo, en mi caso son mm -hmm. recuerdos de, de yo, hace mucho tiempo que no tomo tanta once, pero... Pero recuerdo sí el, el picadillo de tomate con ajo, aceite de oliva, por ejemplo, que se armaba. Eh, también el, el, el hecho de hacer el, el mismo huevo con tomate, eh, el huevo perico, digamos, que también forma parte de esa Bien. lógica. Y también hay una cantidad de, de, de tips y datos que se van armando respecto de, de una once pero también está el aspecto eh, emotivo, no sé, ¿cuáles son las historias que hay detrás de, de, de estas 11? No sé si tienen alguna, al, algún ejemplo.
3: Con la Renata tuvimos la suerte de, de poder transformar Proyecto.11 en Instagram, para que lo sigan, eh, en una sección de Revista Paula, y, y en verdad fue una suerte porque eso nos permitió salir a buscar casos, hacer la dinámica totalmente al revés, o sea ser nosotras muy las que se metieran en la casa las personas y se sentaran en su mesa a tomar once. Y entre esa, esos casos que levantamos y esas entrevistas, que, que incluso la misma gente nos escribía por dentro, nos decía como yo tengo una tía, yo tengo una abuela, yo tengo una amiga, yo misma, no sé qué, eh, encontré dos casos que a mí realmente me emocionaron. El primero fue una señora de 100 años que tomaba once en su casa con su hermana que tiene Alzheimer. Y vivían ellas dos solitas. Cuando uno tiene 100 años, la movilidad es eh, 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 más reducida. Se levant, me acuerdo que se levantaba tipo 12 del día, salía a caminar un poco a tomar sol. Después entraba, almorzaba, veía la teleserie de turno con su hermano al lado. Y a las 5 eh, se armaba su bandeja con la oncea. Y me acuerdo que le preguntamos qué recuerdos tenía ella para atrás de cómo era antes, porque ese era, era su día, donde ella estaba súper solita o esperando que la vinieran a ver en algún momento, pero el resto del día estaba con su hermana que, que estaba muy, muy perdida. Eh, y nos contó que ella vivía en el parque forestal y que en esa época, 100 años atrás, los niños no se sentaban a la mesa. Los niños se sentaban en una mesa de diario en la cocina y, y generalmente entraban a comerse los restos de las cosas ricas que dejaban en la mesa de los adultos y que siempre había algo dulce, ella le decía un bizcochuelo, un dulce de mora, nos decía eh, un tecito con leche y, y que en el fondo eso marcaba el momento en el que el día ya se empezaba a acabar, ella no fue fue tuvo creo que clases particulares no, no sé si alcanzó al colegio porque era la, la más con chica, entonces era como que marcaba el momento en el que su día empezaba a acabar. Y era muy preciosa su historia. Inés Melo se llama ella. Yeah. Y ya debe tener 102, yo creo. Wow. Eh, ¿Y la otra historia? La otra, no, preciosa. Y la otra historia es de una chica que, no me acuerdo cómo se llama, pero la conocimos porque se tatuó aquí una invitación a tomar once. ya ¿vamos a tomar once? Porque ella venía de una familia muy, muy numerosa. Era la, como la primera nieta de la hija mayor cuando todavía todos vivían en la casa. Entonces se crió con puros adultos y era la única niña esta de meses. Y era una familia que tenía pocas lucas. Entonces nos eh, contaba que su abuela, que era la que lideraba este, a todo este choclón, generalmente buscaba once que fueran más baratas y más masivas. Entonces ella tomaba mucho once, que era la comida para ella más importante del día, porque era la hora en la que llegaban sus tíos del colegio o de la universidad o de los trabajos y se sentaban toda la mesa, incluía ella, y que generalmente comían huevo con lo que hubiera sobrado al almuerzo. O sea, sobraba un poco de carne, con carnecita picada. Huevo con tomate, si es que había quedado ensalada de tomate. Y así. Huevo con cebolla, que sé yo. Y de hecho, hoy día que ella ya vivía sola con su pololo, siempre tenía que haber huevo para la once. Entonces, su color ya no le preguntaba si quería o no quería tomar once, sino que le preguntaba, ¿cómo quieres el huevo? <risa> y
0: eso era muy, muy bonito. No, es una historia, igual como se me paran un poquito los pelos con ese tipo de, de, de historias que empiezan como a, a, a desnudar el alma, digamos, en ese sentido. Empiezan a, a mostrar la cotidianidad, empiezan a mostrar la, la humanidad en torno a la comida. Y es básicamente eso, la comida es un acto, usualmente grupal es un acto con tus seres queridos y eso también marca marca mucho este tipo de proyectos donde la 11 donde se grafica un momento del día que está pleno de humanidad y una humanidad con sentido de identidad también entonces proyecto 11 proyecto punto 11 convengamos se ha ido orientando hacia eso ahora volviendo a un tema más como más como de materialidad, nosotros tres en esta conversación como que coincidimos en nuestro, que nuestras onces siempre tiene que haber un elemento, y ese elemento se llama palta. Sí. Sí. <risa> totalmente, totalmente. Y quería saber, bueno, cuál es el rol que, que en el imaginario que ustedes han colectado, o sea, las imágenes que ustedes han colectado, cuántas veces aparece y, y qué les parece a ustedes la palta también, porque también es un elemento que últimamente ha estado súper controversial.
2: Sí, es pues, eh, verdad, pero yo creo que la palta está como el 99% de las veces, Totalmente. sí, así es demasiado parte de nuestra identidad y como que todos los chilenos la consideran como el número uno de, de la oncecita.
3: Y es lo que más echan de menos los chilenos que nos mandan los sí. fotos de afuera, que como miren qué rico y se van o falta la palta, <risa> la <Claro. risa> de de no tenerla. Pero sí, total, totalmente acuerdo de
0: la Reni. No me la tengo... la okay. Bueno, sigamos conversando. Estamos acá con, con eh, Carlu Dauni y Renata Tecer, las autoras, las impulsoras de Proyecto Punto .11, que es uno de los sitios más activos respecto de lo que es la, uh -huh. la promoción de la identidad culinaria nacional a uh -huh. través de algo tan entrañable como es la ONCE. Entonces, eh, Quería saber cuáles son los proyectos que ustedes tienen en, pensado hacia adelante. No creo que vayan a hacer una Expo 11 pero finalmente, bueno, aunque no quién sabe... Que no. No bien, aunque quién sabe, realidad, no. les pero, acabo de dar una idea. <ríe> Con 11 de todo Chile, buscando la mejor Once. Pero finalmente, ¿tienen alguna proyección respecto al trabajo que están haciendo?
2: Sí, por supuesto, tenemos muchas ideas para, para el Proyecto Once. Es eh, un proyecto colectivo y de formar comunidad. Entonces con la Calu siempre pensamos que nos encantaría, bueno esto es como un spoiler, pero algún día lo haremos, poder hacer once itinerantes, convocar a, a grupos y que cada uno lleve algo y podamos como reunirnos en torno a un tema de conversación y además compartir ese momento del día. Y, y por otro lado... Eh, el sueño que también nos une a Miguel Acalú, que viene desde nuestras profesiones, es poder plasmar todo esto en un libro, pues, que podamos recorrer Chile de norte a sur o partir por la región metropolitana eh, recopilando esas historias y fotos de esas, de esas historias y de esas mesas también.
0: Bueno, vale, vale la pena recordar también personajes que también están ligados con el tema de la ONCE en, en otras ciudades. Me estoy acordando del actual... Chef de tres peces, Cristian Gómez, que él es un impulsor eh, loquísimo de, de lo que son las once porteñas, donde él mismo eh, estuvo trabajando para poder desarrollar eh, una once porteña para poder ofrecerla en un concurso de una marca de té eh, de origen inglés y ese concurso lo ganó a nivel nacional trabajando una once porteña y él estuvo trabajando, haciendo una suerte de pasantía en Sri Lanka, ofreciendo el concepto de la once porteña y el uso que se le da al té. Entonces son son ideas. Eh, no sé, recuerdo, como les comentaba fuera de micrófono, hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, participé en la ejecución de un concurso buscando la mejor once de Valparaíso, en su momento. Y eso también es importante eh, como, un, como idea, Quizás más adelante puede ocurrir en Santiago o en lugares donde la ONCE se transforma en algo interesante. Porque, porque también está el tema de, de que nosotros a la hora del desayuno somos un poquito fome. No somos algo que tengamos eh, una, una inyección de abundancia o de diversidad a la hora del desayuno. No así a la hora de ONCE, que finalmente se transforme en algo eh, complejo.
3: El, el desayuno tiene una cosa que es mucho más práctica, mucho más como de, de estar así... Porque ni quiere salir rápido, porque no sé qué, hay que mover la casa, etcétera, etcétera. El cambio la once es distinto porque, porque a la gente le gusta detenerse en la once, a la gente le gusta regalonear con la once. Si tú quieres invitar a alguien y, darle, y abrir las puertas de tu casa y darle la bienvenida a tu círculo más íntimo, me dice, ven a tomar 11 once en mi casa. Entonces creo que, que, que si bien las comidas no tienen por qué ser tan distintas, o sea, uno puede realmente comerse un pan con palta y una taza de té en el desayuno y un pan con palta y una taza de té a la hora 11 once, Creo que, que la connotación que tiene esa comida de la tarde, de media tarde, cuando ya empieza a bajar la luz, cuando ya empieza a decantar el día, es muy, muy distinta y como chilenos le damos una valoración súper distinta.
0: ¿Ya han invitado a alguien especial a tomar once en familia alguna vez? Amigos, polo, no sé, alguien, compañero de curso. O, usted, ah, o ustedes, han sido. Celebro,
3: celebro cumpleaños a la hora 11, los cumpleaños de mi hija, o, o si el, no sé, el bautizo de mi guagua, a que fue ahora, fue con una 11, porque porque proyecto 11, obvio. <risa> por que no.
0: Oye, ¿y qué, pasa, qué, qué les pasa por la cabeza a ustedes cuando desde el Ministerio de Salud empiezan a hacer pautas y recomendaciones para evitar la hora de 11 como un po. consumo. Eh, como un consumo excesivo de comida eh, a deshora? <risa>
2: bueno, nosotros la vamos a defender siempre.
3: De algo. <risa> bueno, no somos nutricionistas, pero, pero yo creo que, o sea, no sé, el otro día hablaba con gente sobre. Está tan de moda esto del ayuno. Mira, hay gente que ayuna.
0: El ayuno intermitente.
3: Esa es la cuestión que hace la gente muy moderna. Y, y en el fondo que, que tiene que ver con comer menos horas al día tratar de concentrar tu cantidad de horas en las que comes y, y eso dejaría como última hora de comida la 11. Y me parece estupenda esa idea, pero, pero más allá de eso creo que las 11 pueden ser de mil maneras. O sea, nosotros nos tocó entrevistar a, a una persona que tomaba que, que sus 11 eran con completo
0: once con completo, yo la he hecho muchas veces. Muchas, muchas veces. tenía
3: ese recuerdo de cuando él era chico, sus papás trabajaban en el retail, llegaban tardísimo a la casa, vivían en Renca, sus papás trabajaban, no sé, en Providencia, por ejemplo, y todo pasaba tarde y era con completo, al lado de la estufa, con la estufa como con cascaritas de naranja, con ese olor. Y claro, hoy día, por supuesto, que el Ministerio de Salud le diría como, trata de que eso no pase tanto.
0: No, cabrito, no, cabrito, eso no.
3: Trata que eso no pero por lo menos eh, con, la, con la Renata nosotros sí estamos de acuerdo en, en que mientras sea comida de verdad, que sea eh, preparada en tu casa, que tú sepas de dónde vienen los ingredientes, que, que el consumo de azúcar sea moderado, qué sé yo, ¿Está todo bien? dentro de las pautas de una periodista y una
2: diseñadora, insisto.
3: <risa> Ninguna de las dos de salud.
2: No, tan que... no no podemos olvidar de que para muchas personas la once sigue siendo quizás solo una taza de té mm. y una estufa y la compañía de la familia nomás, como que que sí, nuestro Instagram está como muy inundado de mesas con muchas cosas ricas, eh, pero que al final lo más importante como del rescate tiene que ver con, con momentos que no, que no ocurren en otras comidas del día, como el desayuno, la almuerzo, la comía como en una once uno se cuenta cómo le fue en el día, resolvís problemas existenciales, eh, muchas familias mirarán la teleserie o las noticias, se puede celebrar un cumpleaños, obvio, como todos lo hemos hecho, pero no sé, tiene como un valor como de la reunión familiar y emocional que, que trasciende al final a lo que esa mesa sí. tiene yo
3: creo también, o sea, de, de las once que nosotros hemos visto y nosotros publicamos todos los días y todos los días son de lunes a domingo y por supuesto que una once el día lunes es totalmente distinta a las que nos llegan del fin de semana y, y obvio que en la semana vamos nutriendo generalmente con las que nos llegan del fin de semana porque en la semana la gente no come así. La gente muchas veces se comerá, no sé, puede ser unas galletas con miel y una taza de té y, y listo. Y creo que ahí está en su sano equilibrio también. Y creo que es una tradición que todos tenemos en nuestra forma de comer. Los extranjeros no pueden entender que tomemos té caliente en el verano, en la mitad de la tarde. Pero es parte de lo que hacemos. Es como, no sé, yo estoy criando a mis niños también. Ellos saben que a las cuatro y media, cinco, llega, llega la hora de tomar once. Y, y
1: así es, ¿no?
0: Oh, perfecto. O sea, que es como... Es básicamente una, una, una cultura local. Es una... Tradición, por un lado, una costumbre que se ha ido arraigando en lo más profundo de, del inconsciente colectivo nacional. Y finalmente, para nosotros, e integradora, a veces es diversa, a veces no lo es, pero finalmente tiene ese significado de reflexión, ya sea individual o colectiva, o sea, solo o con, o con alguna otra persona. Bueno, a nosotros se nos está acabando el tiempo acá en Viaje al Sabor, probablemente el podcast... Más sabroso de Chile. Y eso eh, y me alegra mucho poder haber estado compartiendo con ustedes precisamente ya cuando está empezando a ser la hora de once eh, por lo menos en esta grabación. Y, y les agradezco mucho la presencia de Calu Downey y de Renata ser las autoras de Proyecto Punto Proyecto Punto que eh, espero mantenga una larga vida, un mejor desarrollo y que tengan muchas once ricas con mucha palta de aquí en adelante. <risa> ok, <risa> muchas gracias Y nosotros nos estamos viendo próximamente En otro capítulo de Viaje al Sabor Nos vamos, pero solo de momento En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso Viaje al Sabor Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.